0: 朋友们，在今天我们午间新闻，首先就看到跟这个经济方面相关的啊，这这是最新的数据显示，美国在去年十二月份消费者物价年增百分之六点五，连续的第六个月往下降，也创了一年多来的新低的记录，油价也下跌，当然有助于通货膨胀可以降温，但是呢，在旅馆订房等相方面服务的通货膨胀。还是仍然严重，也让决策官员为此担心。劳工部在今天公布，去年十二月份消费者物价指数 CPI 年增百分之六点五，那么低于去年十一月份的百分之七点一，还有去年六月创四十年新高的百分之九点。一，那么 CPI 经过季节调整的单月下跌百分之零点一。劳工部的数据也显示，在去年十二月，包含了汽油能源价格下跌了百分之四点五，它对整体的 CPI 走低贡献是相当的卓著的。但是呢，在居家。居住、还有装修、车险等服务费用，因此上扬了很多，也抵消了像是中古车、机票等领域的跌势，造成了核心物价还是持续的上涨。在数据也显示，自去年中啊，汽油价格开始下滑。Covid 的大流行期间，呃，突然这个急剧升温的通货膨胀是明显的缓和，但是还是远远不及 Fed 维持物价稳定的目标。劳动市场吃紧，工资涨势旺盛的背景下，服务通货膨胀是极为的顽固。通货膨胀完全降温，那么朋友们，还有一段漫长的路得要走啊。好，我们在接下来呢，则看到的呢，呃，这、就是关于在 Starbucks 啊，我们可以看到呢，现在连锁咖啡龙头星巴克 Starbucks， 他们在昨天宣布。1> 由一月三十号开始，他在西雅图的总部，这个月这边的员工每个礼拜都必须要进公司三天上班。执行长则说，虚拟办公的模式带来难以想象的后果，少了人际互动的星巴克已经失去了初心了。Starbucks 的执行长在发给员工的信件就提到，星巴克的初心已经遭到疫情的彻底打击，与人面对面互动是这间公司成功的关键。信中也提到了缺乏人际互动的星巴克品牌现在陷入了险境。他同时指出，远距办公造成不公平的现象，因为实体店面的员工要通勤上班，而原本坐办公室的员工却可以居家工作。新加呃，在星巴克西雅图总部的员工人数大约三千七百五十位，在去年九月，这个公司就曾经要求员工每个礼拜最少进办公室工作一到两天，现在增加到必须要三天进办公室来工作了。好，另外呢，在这里也看到啊，呃，这个加州啊，现在也受到了就是无情风暴的影响啊。看到美国国家气象局今天宣布了，持续不断袭击美国加州的连串风暴将会进一步的向北边移动，在当地仍然还在持续的努力应对大规模洪灾以及山崩。在近日袭击美国西岸地区的一系列的风暴，已经酿成了最少有十八条人命的损失。部分地区还出现了一百五十年来从来没有见过的惊人的降雨量，加州多个地区发生了洪灾，社区也被大水冲毁啊，电线倒塌，落石堵塞了道路。在美国，国家气象局则说，预计在未来的两天，最大的豪雨将会影响到加州西北部，降雨量可能达到数英寸。此外，这个天气系统还会影响到美国太平洋西北岸其他州，一直会持续到十四号的早上。好，新闻方面呢，我们在看到的呢，这个是关于呃名表。但是呢，不是全新的哦，这是二手的名表。事实上，它现在比新品还要抢手呢。最新的一个产业报告显示，二手名表的市场规模在十年之内，渴望会超越新表。这也是拜买家在寻找稀有的，像是 Rolex 或者是百达翡丽以及。爱比表款所呃带来的这个趋势，瑞士产业分析和顾问公司预估，经典的二手手表的市场规模将会在二零三三年扩大到七百九十亿欧元，会比二零二二年的两百五十亿欧元成长两倍以上。疫情期间火热的名表需求会再度的回温，透过网络销售带动了中古名表市场的成长，也随着相关需求提高，对于这些名表的呃这个需求若可的消费者，现在因为缺货和长长的等候名单备受挫折，所以也因此促成了这些名表的。二手市场规模现在十年内渴望会超越新表了。好，我们在新闻方面看到的呢，则是多年来有数项的研究显示，许多白领劳工而言，放假还得要处理公事的情况，应该来讲是呃。习以为常了，是家常便饭了。尤其是在印度，印度员工比全球同业拿的薪水少，但是工作却更重。所以现在孟买就有一家公司为了防堵这个歪风，决定要出狠招对付这一类的问题。他的规定就是，如果同事在休假时候去打扰他的话，将会要受罚以重金啊，会有十万卢布的罚款。那么，这也是这一家公司努力要确保自家员工关机，并且享受健康的工作与生活平衡的一个举措之一。我想，这一个举措会受绝大多数的员工们的支持喜爱，但是对于老板们，可能就不是那么样子的开心了。好，朋友们，在今天我们的午间新闻最后带给大家，在我们休斯顿的这个房地产方面的消息。休斯顿的房屋销售在去年结束时可是轰动一时啊，市场是以连胜画下了一个漂亮的句点。不过上个月休斯顿的房屋平均价格大概是四十万九千七百七十七美元，与二零二一年的十二月相比，上涨了大约百分之五。休斯顿。的房地产经纪人协会的新的报告说，二零二二年的房屋销售倒是往下降了一些，降了大概是呃百分之十一，这是自二零一五年以来市场第一次出现了下滑，多种因素。共同导致了下降的情形，包括了在去年早些时候抵押贷款利率的急剧上升所导致。另外呢，还有潜在的这个购物者啊，他们的库存是持续的。偏低。尽管在今年我们一开始表现并不太漂亮，但是 Houston 还是避免了避免了在去年在美国其他地区出现的这种住房的噩梦。事实上，我们休斯顿去年的房价基本上并没有变化，与前一年二零二一年相比，仅仅是略有下降而已。所以，呃。休斯顿所卖出的所有房地产类型的总金额大约只下降了百分之一点五，所以整体来讲，房地产的表现在我们休斯顿来说并不太差。好，这是带给大家在今天我们的五件新闻，胡敏健为朋友们翻译、编辑、播报。谢谢你的收听，我们稍时稍微休息一会儿，也欢迎朋友们继续收听接下来的节目。